0: Hola, yo soy Cami. Y yo, José. Y bienvenidos
1: a Life Art. ¿Qué? Como es al revés.
0: <risa> bueno, no era así en serio. Hola, yo soy José. Y yo, Cami. Y bienvenidos
1: a Our Podcast. Bye,
0: José y Cami. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, Camilo?
1: Sobre cómo es la economía en pareja. <gasps> Cuando vivimos juntos cómo manejamos el dinero. Tú allá y yo acá. Cada uno. Así tal cual. Entes independientes. Ya se acabó el podcast. Cada uno construye su manera.
0: Exactamente.
1: Y entonces lo que compramos entre los dos. ¿Qué? ¿Cómo hacíamos para vivir las responsabilidades?
0: No sé, dime tú.
1: La luz la usas tú y la uso yo. ¿Y cómo repartimos qué usaste tú y qué usaste yo? ¿Qué ¿Paga? yo?
0: ¿Pagas tú o pago yo?
1: Ah. ah. <risa> Esa es la pregunta que les queríamos hacer. Cuando ustedes están con su pareja, ¿pagas tú o paga la otra persona?
0: No olviden seguirnos en Spotify y respondernos aquí abajo en el pool. El que armaba el plan era el que
1: invitaba. cada uno mueve las cosas desde su punto de vista. Después de dos años de estar juntos... Bueno, mi amor, yo quiero...
0: Porque los dos tenemos recuerdos muy distintos.
1: Muy distintos, no, pero pues ya como ha pasado tanto tiempo, hay ajustes, porque... Pues, cada uno ve las cosas desde su punto de vista y desde su experiencia, porque por ejemplo lo que ayer hablábamos y me decías de tu mamá, yo dije, ¿cómo así? yo no sabía eso, de pronto fue que pues no fuiste muy contundente en compartírmelo y fue algo que en ese momento como estábamos empezando de pronto no no sentiste la necesidad de explicármelo profundamente pero bueno, devolvámonos al primer
0: momento después de la llamada telefónica y el primer encuentro, la tomada de café, un buen café con una buena compañía, obviamente yo.
1: Ese fue mi catchphrase para enganchar a José.
0: ¿Cómo era nuestra economía cuando empezamos? A ver, yo estaba terminando la universidad, estaba en séptimo semestre, no estaba, sí séptimo semestre porque octavo eran prácticas. Séptimo semestre, sueldo de estudiante, mantenido por
1: sus papás. Quería hacer esa aclaración, o sea... No hay estudiantes con sueldo, a menos que estén trabajando por fuera de sus estudios. Pero José, cuando dice sueldo de estudiante, se refiere a la mesada que le proporcionaban sus papás.
0: Ay, que era tan rica. No tenía que hacer nada y llegaba a la mesada. Solo estudiar.
1: Era tu responsabilidad. Así y es. tus papás por tener buenos recursos. Pues y te mientras yo estaba terminando dinero.
0: la universidad, ¿tú en qué estabas?
1: Yo ya trabajaba en impresos, la compañía de nuestra familia.
0: O sea, ya tenía buen sueldito.
1: Entonces tenía salario. Tenía salario... Y finalmente, pues, eh, yo tenía un dinero que heredé y he administrado en un principio gracias a mi mamá que ella, pues, cuando yo era menor de edad, fue, al ser mi tutora legal, ella era la que disponía de ese dinero y fue muy responsable de decir, no, es el dinero de mi hijo, lo cuido, lo reinvierto. ¿Lo metió
0: en CDT? Y él
1: lo usará, no, en acciones en su okay. momento. Y posteriormente en, en una corredora de bolsa. Entonces... Ella destinó ese dinero exclusivamente para que yo tuviera un capital para arrancar mi vida laboral o mi vida familiar o mis estudios. Y efectivamente en gran parte se usó para mis estudios en exterior.
0: Bueno, ¿y cómo era? Porque yo me acuerdo que nuestra economía hasta ese momento, cuando estábamos empezando, no vivíamos juntos todavía. Igual Camillo nos fuimos a vivir juntos muy rápido. Es
1: decir, los primeros tres meses de nuestra relación.
0: Que no, como dos. Yo digo que nos fuimos a vivir a los dos meses, él dice que nos fuimos a vivir a los tres meses.
1: Pero bueno. Después de 11 años de estar juntos, todo se vale. tres un mes meses más, es un mes, la misma, mes, misma historia. No, sí, total. Sí.
0: Entonces, siempre invitábamos, como que si Cami me dice, vamos a tomarnos un café, él pagaba. Si yo le decía, ve, salgamos a comer, yo pagaba. Nunca pagamos americanamente. O sea, como que eh, salgamos a comer sushi, son 50 y 50. No, siempre el que armaba el plan era el que invitaba. Correcto. Hasta ese momento. A menos
1: que con las amigas que ahí sí decíamos como americanamente. Ah, bueno, americanamente y particularmente nuestro grupo de amigos y cercanos siempre hemos contado con la ventaja que no hemos dado con ningún chichipato y decimos como ah la cuenta fueron tanto tantas cabezas se divide ese mismo número de cabezas y cada uno pone esa parte. Uy sí. Porque hemos escuchado que hay gente que es como no a ver perdón yo Lo me mío tomé solo fue una, una gaseosa la hamburguesa el mío era el combo sin agrandar entonces yo debo tanto. Ay no, no sea hueva, grande es. el combo y ya. Sí, o sea. Pues, total. Parte por partes iguales de los que estaban ahí, el hecho era que estaban compartiendo.
0: El hecho es una mata.
1: <ríe> entonces sí, americanamente, o sea, por partes iguales, cuando salíamos con personas ajenas a nuestra relación, o sea, amigos, entiendes uh -huh. y amigos, cuando salíamos el uno con el otro en citas, entonces el que el que proponía el plan pagaba. Así vamos es. al cine, yo pago. Eh, tú me dices vamos a comer. José pagaba. Y, y nuestra cuando,
0: economía cambia muy rápido.
1: Sí, pero te iba a agregar el otro, como otro punto. Cuando estaban los papás, especialmente los tuyos, que son los que venían a visitar. Ellos pagaban. Ellos pagaban. Sí, sí, Siempre que cumplir con los papás. Así es. Eh, el padre de familia pagaba. Pues fuera mi papá, mi mamá o Es más, papás. Camilo
0: y yo, cuando mis papás venían, vaciábamos la nevera. O sea, como que tratábamos que la nevera estuviera vacía para que ellos la llenaran.
1: Pero eso fue enseñado por mi suegra.
0: sí. Les voy a contar una anécdota de mi mamá devolviéndome la economía familiar. Imagínense que mi suegro, mi suegro, oye, mami, mi muy abuelo, bien, bien. mi abuelo eh, los iba a visitar a Montería, mis papás vivían en Montería. Y mi mamá, cuando se enteraba que mi abuelo iba a ir a Montería, ella cogía todo el mercado que estaba en la nevera <risa> y lo escondía, o sea, lo metía en una nevera que había por allá abajo en el garaje para que cuando mi abuelo abriera la nevera encontrara una jarrita de agua y una rodajita de limón, porque mi abuelo pedía agua con una rodaja de limón adentro. Entonces que mi abuelo siempre que abría la nevera miraba, y cuando se iba a ir le decía a mi mamá, mira Mari para que vayan y hagan mercadito, y le dejaba plata. El mercado ya existía, entonces mi mamá cogía esa plata y le decía a mi papá mira, ve, le saqué plata al suegro, vámonos a comer un restaurante.
1: Eso es lo enseña mi suegra. Entonces <risas> nosotros dijimos apliquemos la misma. de tu propio invento.
0: Entonces cuando venían mis papás, vaciábamos la nevera para que, bueno, no la vaciábamos. No. no la comíamos y sabíamos como, ay, mi papá viene en 15 días, no merquemos. Sí, exacto. Esperemos que
1: ahí está la nevera. Y el día que nos agarraron con la, el mercado recién hecho, igual tus papás siempre fue, han sido muy amplios y decían como, ¿qué les hace falta? Eh, compremos cosas que no sean perecerias, como cosas de la sella y demás. Entonces sí, siempre que venían los papás, <ríe> abastecían. Total. Pero bueno. Ya antes nos íbamos a vivir juntos. A vivir juntos. Pero sí. todavía estabas tú como estudiante.
0: Yo ya estaba como practicante.
1: Ok, entonces ahí estabas percibiendo un salario mínimo de ese momento.
0: Sí, ahí me ganaba el mínimo. Mis papás todavía se encargaban de mis grandes gastos. O sea, yo seguía teniendo mesada, mi papá pagaba el arriendo del apartamento. Y como ya Camilo llega a vivir conmigo, entonces Camilo pagaba el mercado y los servicios.
1: Y ese fue como el argumento con el que José de entrada convenció a mi suegro de que fuéramos a, nos permitiera como vivir juntos. O no que nos permitiera, sino que. José le informó que nos íbamos a ir a vivir juntos y le suavizó como la noticia diciéndole que pues como ya estábamos viviendo juntos y íbamos Oíamos a compartir, compartir gastos. gastos entonces me suegro como que, ah, pues maravilloso entonces ahí yo ya me empiezo a encargar porque como mis sueros como acaba de decir José pagaba la rienda del apartamento entonces yo pagaba los servicios y el mercado, uh -huh. que eran como los gastos que quedaban era por cubrir en realidad. sí, básicamente entonces yo me encargaba de eso y, y el mantenimiento es... de las mascotas
0: en ese momento solo estaba jugo y los y gatos. Los gatos. Ajá. Ajá. Ya después de ahí, yo en Nauti termino mis prácticas. Nauti es Nauti Blue, la ropa de niñas, que me imagino que todas las niñas que están aquí dirán, sí, el jean descaderado, yo me lo puse porque como que Nauti <risa> fue la primera en sacar jean descaderado para niñas, que les dañó el cuerpo, by the way. Eh... <risa>
1: Comentario pero, tan pendejo. Pero no, te no le dañó el cuerpo a las niñas. O sea, <ríe> a todo el mundo el jean descarado le dañó el cuerpo. El le dañó el, el cuerpo a, a todas. toda la generación.
0: Sí, les, las puso cadera ancha, Con sin cintura. Sí, porque es que el otro apretaba aquí y agarraba y les hacía cintura. El otro, al ser descaderado, le sacó las llantas de aquí a la mayoría. Pero bueno, eso no viene al caso. Es un dato curioso, como <ríe> siempre, hay en nuestro podcast.
1: Culpa de Britney. Sí, tal cual, de Britney, Britney y de Cristina.
0: Total.
1: ¿Y esas o iguepuchas? sea, esos no eran descargos esos eran públicos. Sí, muy. Impactante.
0: Bueno, ahí termino mis prácticas. Empiezo a trabajar ya como persona formal, como empleado formal, ya no practicante. El sueldo tampoco era mucho. O sea, subió un poquitico, más allá del mínimo, pero muy poquito. Y, eh,
1: ahí estuviste como un año.
0: Como un año, pero ahí hicimos nuestro primer viaje juntos. Uh -huh. Que aquí tenemos... Una discordancia porque Camilo tiene un recuerdo y yo tengo otro. Camilo dice que él pagó todo el viaje.
1: Todo. Todo, sí, cargó mi tarjeta de crédito. Todo.
0: Y yo digo que es imposible porque yo no le hubiera permitido tampoco que él pagara todo el viaje. Yo recuerdo que pagamos miti miti. Él dice que no, que la tarjeta mía tenía más cupo, entonces yo pagué todo. Pero yo te tuve que haber devuelto algo. No. ¿No? no. O sea, tú así. Un año ya súper amplio. Vámonos para Nueva York, para Chicago, para Boston y pagamos todo. Sí. ¿Y ya, tú pagaste todo? Ya
1: habíamos juntos, baby. No. Para mí fue así. y no. Se fue pagando la tarjeta de crédito. Nunca no. te dije estaba dando eso, aquello otro, me falta eso. Pues no. yo sí
0: tenía un sueldo muy bajito y mis papás me seguían dando gran parte plata. O sea, me pasaba mi mesada. Pero, pues pucha, es que no. Imposible. Yo crédito. tuve que haber invitado así
1: sea a una pixita. Seguramente allá, pero, pero que yo te dijera, pues, mitad de mitad, no, jamás. ¿No? Todo se carga en tarjeta de crédito. Ya, de pronto, ya compras o alguna comida, como lo acabas de decir. Sí.
0: Nuestras es, economías o sea, siempre han sido no muy Yo guardé como agenda raro.
1: de, me gasté esto, que yo, que, chun, chun. Es más, es que yo nunca, y tú bien lo sabes, y por ejemplo, eso es también algo como cuando tenemos una discusión, José, Esper, ¿cuándo te he dicho eso? Yo no guardo registro ni récord como de las peleas. Un día me
0: dijiste que ibas a hacer un cuaderno.
1: Pues porque cada vez sales con ese argumento. Yo pues no, no voy a... Pero nunca lo he hecho. Y con la parte de la plata también. Yo nunca te he hecho como... Eh, me gasté, sobre todo en ese momento que estábamos que Me gasté tanto. o se me debe esto? ¿Me debería pagar? No, no. Y en el viaje no. Se fue pagando. Bueno, como les digo,
0: ese tema del viaje, tenemos una confusión mental en cuanto al tema de economía. Porque yo no creo que yo... Me haya ido de viaje con Camilo y yo no haya pagado nada. O sea, no lo creo.
1: Pero bueno. ¿Te compraste tus cosas?
0: No, baby. Imposible. No sé. No, no. Es que no me cabe en la cabeza. Bueno. Llego de viaje y una prima se entera cuánto me estoy ganando en Nauti. Y me dice, eso está muy bajito. Tú ya te graduaste. Vamos a buscar algo mejor. Ahí aparece... EPM, yo hago la entrevista, estaban buscando diseñador para el alumbrado de Medellín y me gané la plaza. Obviamente mi sueldo se triplicó, o sea, yo me ganaba algo muy bajito y...
1: de sí, que hablábamos, hicimos las cuentas yo le dije, José, tu sueldo se triplicó. Se triplicó. Me dice, no, pero yo, sí me acuerdo la cifra del sueldo en Nauti y me acuerdo la cifra del sueldo en, en EPM se triplicó. Y cuando llama él súper feliz a contarle a los papás Ay, que, sí. que se había triplicado el sueldo,
0: me cortaron el chorro.
1: De sus papás como así, ¿Ah, mijo. Ah, qué bien. Usted ya está nos muy bien mucho.
0: con Cami.
1: Ya están muy organizados. Estás ganando bien. Entonces, Entonces,
0: ya ustedes sigan con el arriendo del apartamento.
1: Bendición y chao.
0: Ya no les vamos a seguir apoyando. O sea, si, si necesitan, nos cuentan, pero ya ustedes Bandense. los dos tienen muy buen sueldo go ahead. Y yo, paquillame, sapo. Bueno, pero, pero empezamos a crecer nuestra relación financiera, pues nuestra relación ya estaba bien, pero la relación financiera, en el punto de que Camillo desde el primer momento siempre hemos creído que la plata es de los dos. Uh -huh. O sea, la plata no es, tú pones el 50, yo pongo el 50. No, la plata es de los dos. si en algún momento... Camilo no tiene cómo pagar la tarjeta de crédito, me alza la mano y me dice, vida, ¿tienes cómo pagar la tarjeta de crédito? Él, yo le pagaba la tarjeta de crédito. Yo le decía a Cami, no tengo cómo pagar la tarjeta de crédito, él me pagaba la tarjeta
1: de crédito. Y el mismo ejemplo aplica con el tema del apartamento. Cuando ya accedemos al, al leasing del apartamento, Ajá. cuando estábamos pagando la cuota inicial, pues que y teníamos que desembolsarlo, realmente el aporte que venía desde el bolsillo de José era mucho menor y sin embargo, el crédito y todo lo pusimos 50 y 50. Es más, ahí
0: viene la anécdota del crédito, porque cuando nosotros compramos apartamento, uno tiene que pagar un porcentaje del apartamento. Creo que era el, la, el 20.
1: La, no, 30.
0: El 30. Entonces nosotros para poder comprar este apartamento teníamos que pagar el 30% por adelantado y el 70 no era el, el crédito, o sea, el financiamiento. Camilo me dice, amor, digamos que eran 100 millones de pesos. O sea, no me acuerdo cuánto era. Entonces, ahí en ese momento sí pensábamos como que, ok, Cami pone el 50, yo pongo el 50. Era lo que funcionaba en nuestra cabeza. Cuando de repente Cami me dice, ¿cuánto tienes? Yo no tenía un peso. O sea, yo no tenía nada para este apartamento. Porque yo le dije, yo acabo de empezar a trabajar, llevaba con el sueldo de, de
1: EPM, digamos que tres meses,
0: cuatro meses.
1: Sí, y el, y el 50% de esa cuota inicial era inalcanzable. Sí, era muy alto. Para lo que tenías tú. Ese
0: 50, sí. Yo le decía a Cami, no tengo nada. Cami me decía, listo mi amor, yo tengo los ahorros de los que le estaba hablando, de la herencia, y me dice, yo podría poner todo el, el 30%, pero yo no me quería sentir como el que no puso nada. Pues yo sí llamé a mi papá, porque además Cami me dice, ok, me hacen falta 10 millones de pesos. Uh -huh. O sea, Cami lo decía, como digamos, son los 90, son los 100, entonces Camilo me decía, tengo 90. Me hacen falta 10 millones de pesos. Hay que
1: levantarlos. Y no
0: tengo de dónde sacarlos. Ya, ya
1: escuelqué todo, ya escuelqué todo, no tengo más.
0: Entonces yo le dije a Camilo, ok, déjame. Y yo hablo con mi papá. Entonces yo ya mi desespero, llamé a mi papá y le dije, estoy muy triste porque no se va a dar el proyecto del apartamento. Nos hace falta 10 millones de pesos. No tengo de dónde sacarlos. Tú sabes que yo no tengo plata. Y mi papá me decía, yo tampoco. Porque nadie tiene 10 millones de pesos en el banco guardados por si acaso. Entonces, mi papá lo que me decían es... Toda la plata está invertida. O sea, está en las fincas, está en esto, está en acciones, está... O sea, no tengo de dónde sacar los 10 millones de pesos. Mi mamá me dice que mi papá esa noche no durmió. Que después de esa llamada conmigo, él quedó... Maloputa. ¿Cómo mi hijo va a empezar su proyecto de vida con su novio? No éramos esposos. Y yo no lo voy a poder apoyar con 10 millones de pesos. Entonces, mi papá, todo lindo, vendió, su, vendió unas acciones que él tenía y yo lo llamo como a saludar al día siguiente. Papi, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué más?
1: Y mi suegro tiene una cosa muy curiosa cuando va a hacer ese tipo de, de regalos o cuando hace como ese tipo de... Porque donde ellos también funciona muy similar. O sea, cada uno, tiene una, pues, cada uno tiene un ingreso, pero la plata es de los dos, pero cada uno maneja su ingreso. Uh -huh. Entonces, cuando mi suegro le a mi suegra siempre le dice como... Te mandé un regalito. Te mandé un regalito. Sí. Hay un regalito en tu cuenta. Ya lo, ya lo viste.
0: Entonces mi papá me llama y me dice... Como que... Te seguimos hablando y me dice... ¿No me vas a dar las gracias? Y yo... ¿De qué? Es que te mandé un regalito. Mira tu cuenta y me llamas. Entonces yo colgué. Lo llamé. Obviamente me puse a llorar. O sea, habían 10 millones de pesos en mi cuenta. Por arte de magia. Y yo... Entonces lo llamé, le di las gracias y me dijo, esto es un regalo, no me lo tienes que devolver, es para su primer proyecto juntos, para que arranquen. Y yo, ¿Ah? la llorada. Pero resulta y pues si acontece que creo que se me subió el precio del apartamento o algo así en ese momento mientras conseguíamos la plata y ya no hacían falta 10, sino 30. Entonces ya estaban los 10 de mi papá, pero hacían falta 20. Entonces yo llamé a mi mamá y le dije, mami, tenemos que sacar 20 de donde sea, mi papá no puede sacar más plata ¿Qué hacemos? Entonces mi mamá coge y le hace un préstamo a una prima, la prima con intereses y todo, y me decía, mi mamá, bueno, tú paga 10, yo pago 10. O sea, yo les regalo 10 y tú pagas los otros 10. Y yo, ah, perfecto. Pero igual Camilo estaba poniendo, de ese 30%, Camilo estaba poniendo el 25, prácticamente. O sea, nosotros lo que buscamos fueron 30 millones de pesos para poder como tapar el hueco que tenía Camila ahí. Y así fue. Niño, yo empecé a pagar. Fue como la primera vez que empecé a pagar un préstamo. Entonces Pero era muy emocionante fue, ese porque... Ese como el
1: préstamo interno porque yo no sabía tú no sabías. Parte. Exacto. Yo me entregué, de hecho, anoche que me contaste, con lo que dio tu mamá. Pues consiguió tu mamá para que tú pudieras decirme. Como, Mira, esta, yo, yo con esta parte. Y el leasing, porque como José no tenía historia crediticia, no estaba... Recién había empezado a tener salario. Y
0: mi, y mi contrato era prestación de servicios.
1: Exacto. O sea sea, José definido. no tenía como le financiaran nada desde la entidad bancaria. Entonces el leasing era a nombre de Camilo Quintero. Yo en el leasing ni aparezco. <risa> o sea, yo me puedo volar y, y ya queda Camilo encartado. Pero hay, yo sí puse el leasing a nombre de 50% José, 50% Camilo, pero todo se descuenta de mi cuenta desde Ajá, el momento cero. ¿Sí? Y hoy día se sigue haciendo.
0: Y yo me encargaba del mercado... Bueno, en ese momento, a ver, como les digo, Cami ganaba más que yo. O
1: sea, que nos volvimos a sentar como reorganicemos.
0: Sí, y nos sentamos y, como les dije, la plata para Camila y para mí, somos muy desprendidos con el tema. O sea, si Cami necesita ayuda, levanta la mano. Si yo necesito ayuda, levanta la mano. Tanto así que, en el capítulo anterior les conté, yo renuncio a EPM para dedicarme a las redes sociales. Niños, nosotros teníamos un crédito grande. O sea, era un crédito que teníamos que pagar mensual. Que es este, el que
1: le estaba dando al apartamento, que incluso sacamos a 20 años.
0: Y Camilo, cuando yo le dije, me quiero dedicar a las redes, Camilo, lo primero que hace es ver, nos sentamos.
1: Y miremos cómo. Porque es que si podemos, todo no. va a
0: caer en mí. O sea, Exacto. todo. Y yo, y yo por eso lo converso con él. Porque yo le digo, vamos a dejar de percibir mi sueldo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? O sea, necesito que tú me digas si eres capaz de mantenernos a los dos mientras yo...
1: O qué ajustes hay que hacer.
0: Exacto. Mientras yo empiezo como a salir a flote con el tema del blog, porque es que se acababa mi sueldo. Y mi mm. sueldo igual era un hueco bueno porque yo era el que ahorraba. Camilo, siempre nos exacto. hemos dividido eso. Eso
1: es un detalle que íbamos a decir. Es que como nos hemos sentado, eh, antes de irnos a vivir juntos a decir, ok, eh, servicios y mercado Camilo, eh, la rienda lo pone José por parte de sus papás. Cuando ya estábamos con el salario de José y en este crédito, le dijimos, listo, a cabeza de Camilo está el crédito, mercado, servicios. No, yo lo único que hacía era mercar. Ah, sí, perdón. Servicios, administración, seguros. Entonces, pues, ya era una carga muy, muy importante. Entonces, en el salario de José pusimos el, el mercado ahorro. y el y ahorro. El ahorro. Ajá. Entonces, íbamos haciendo como el colchoncito para ahí, para lo que acaba de decir José. Ah, Baby, dentro del flujo de casa no alcanza a pagar 30 créditos, se paga la cuenta de... de y yo house. era
0: súper juicioso. Ustedes donde me ven gastón un comprador de cosas, pero yo el ahorro es siempre. O sea, para mí el 20% me puedo dar el gusto de comprar cosas, el 80% lo guardo siempre. Entonces, claro, cuando mí me decía, ¿cuánto tienes en la fiducia? yo, tanto. Ah, bueno, eh, es que necesito porque no me alcanza para pagar el arriendo. El arriendo no, la administración. Sí. Le pasaba. ay ah, es que hoy no me alcanza para el crédito. Le pasaba. Pero yo era consciente porque es que igual yo era el que ahorraba y Camilo era el que pagaba sí, todo lo que nosotros teníamos. Y
1: cuenta al final del mes queda cero. En cero. Porque ya, estaba, ya tenía yo coordinado. Eh, en la quincena del 15 salen estas obligaciones. Ajá. Y en la, y en la, del, la 30, del 30 ajá. me descuentan esto y chin, 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 chin.
0: Entonces siempre con la plata fuimos súper desprendidos, o sea, no era como
1: siempre emocionado. lo
0: tuyo lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, no, es más, Y Camilo me decía, amor, me quiero comprar una camiseta, pero no me alcanza porque él es el que paga todo, baby, aquí está mi tarjeta, y es, más, es más, más, yo tengo la tarjeta de Camilo en
1: mi celular. Sí, y tanto es que a veces José me dice, te invito, yo, te invito, Así. como así, en la patada de dos.
0: Pero no te me adelantes porque aún no hemos llegado al momento en que la plata era de los dos ya oficialmente, ah, okay. como lo es hoy en día.
1: sí ¿Por el sí. matrimonio?
0: No, no, no. Porque no habíamos creado empresa. No éramos hard daily y ya todo llega a una sola bolsa. Nosotros, en ese momento, teníamos cada uno una cuenta separada. Yo tenía mi cuenta de ahorros, tú tenías tu cuenta de ahorros. Y seguimos
1: teniéndola para la tarjeta del diario. Sí,
0: pero... Nah. pero ahí ahí ejemplo, no entra casi platica, no se emociona. Sí,
1: sí no, es la menuda.
0: Entonces, bueno, me salgo de PM, hicimos todas las cuentas, perfecto, vámonos para adelante. Tú, tú te encargas de todo, yo me encargo de ver cómo vamos a sobrevivir. Como les digo, yo era el que ahorraba, entonces yo tenía mis ahorros ahí, o sea, yo tenía mis ahorros por si algo me pasaba, por si algo necesitaba. Igual yo seguía trabajando freelance y niños se mete pandemia, se mete pandemia y pandemia para nosotros marca un antes y un después. Desde la parte económica, porque Cami cuando se mete pandemia me dice, no tengo un peso en la cuenta.
1: O sea, en el disponible en ahorros y en la fidecuenta no había nada. Había cero. Cero. Yo, le dije, yo entré en pánico. es La, es, la vez que he sentido miedo. Dije, ¿Qué vamos a hacer? O sea, no, no tengo cómo hacer mercado. Cuando llegué a la cuenta, ¿cómo la va a pagar? ¿Para Además agarramos? Además que Cami pensó
0: como que okay, para la empresa... No, me van a dejar de pagar sueldo. Claro. A pesar de ser la empresa de tu familia, claro. pero mi suegro muy conscientemente dijo a ustedes se les va a seguir pagando el sueldo, quieran o no, porque es que al fin y al cabo de qué van a vivir. Mis suegros siempre han sido muy amplios con nosotros y él decía como que, a ver, mis hijos no se pueden quedar porque uno, tu hermano tiene una familia y tú tienes otra familia y los dos tienen que mantener una familia, sí. por así decirlo.
1: Pero esa sensación ese día, estábamos sentados en la cama viendo en el computador la alocución presidencial y cuando ese man dice se cierra la se cierra el país y le dice, qué voy a hacer o sea me siento en pelotas no y puede yo me ser. sentí como
0: como cuando Cami me dijo cuando compramos este apartamento que se nos salía el presupuesto y Cami me dijo así tipo Carrie Bradshaw I got it yo le dije lo <risa> mismo Big. ese día como que baby I got it o sea no te preocupes todo se va a solucionar yo siempre soy una persona demasiado positiva yo no puedo tener un peso en la en la cuenta pero yo atraigo todo. Entonces para mí era como que, ¿va a llegar plata? Porque sí, va a llegar plata. Y efectivamente, como a la semana, empezó a entrar plata. O sea, mi suegro pagó, me empezaron a pagar clientes. Entonces yo le decía a Cami como que, ¿viste? O sea, seamos positivos que todo tiene solución. Y en pandemia nosotros sabíamos que muchos podían estar en la situación que Cami y yo estuvimos el primer día de decir, no tengo un peso. Y Cami y yo, lo que hicimos fue apoyar a todas las marcas que seguramente se iban a ver embaladas con eso. Nuestra cuenta de Instagram iba súper bien. Yo ya, ya teníamos juntos muchos trabajos con marcas. Bajamos las tarifas en pandemia para poder apoyar a muchas marcas. Creamos el marketplace de nosotros. Donde tía, o
1: sea, hacíamos un día donde mostrábamos... Marcas que ay, nos llegaran
0: eso. de emprendedores para que les compraran. Además lo vivíamos
1: con cocodía, entonces sentíamos que era muy chévere uno recibir ese apoyo. Y tratábamos de ser recíprocos y darlo a quienes... Esta nos casa nos
0: era un mercado. Ustedes no se imaginan, aquí llegaba de, de todo, todo, porque además Cam y yo para poderles recomendar algo a ustedes, primero lo probábamos nosotros, entonces era como que listo, ¿les vamos a recomendar un arroz con leche? Llegaba el arroz con leche. ¿Les vamos a probar unos panes? Llegaba el pan. Y luego se los recomendábamos a ustedes para que ustedes fueran y les compraran esas marcas, porque la mayoría de gente en pandemia tuvo que reinventar y cambiar todo el chip de su vida... Porque tenía, la gente tenía que comer, tenían que producir y la mayoría de restaurantes no tenían domicilios. O sea, todo lo hacían eh, Al presencial, sí. sí. Entonces, para nosotros fue como ese antes y después como que empezamos a entender mucho a las marcas porque además ya teníamos cocodío también. Claro. Y nos asustaba mucho la pandemia, que no fuéramos a vender que cualquier cosa.
1: Pero bueno, ahí retomando, entra la pandemia, entro entra yo en pánico, pero finalmente surge eh, la fortaleza que habíamos construido de ser equipo. Entonces José me dicen, no, ven, cálmate, todo va a estar bien. Eh, positivos, vamos organizándonos y si no, si tenemos que ajustar, no, ajustamos lo que haya que hacer, pero todo va a estar bien y seguimos mientras estemos juntos y seguimos adelante. Eh, y eso es lo chévere.
0: Exacto. o sea En momentos, Cami es el consciente y en momentos yo soy el consciente. Que ustedes, eso es algo que
1: ha sido muy, sí. como te digo, como muy bien engranado de manera inconsciente entre tú y yo, y es que yo sí soy la parte más racional de, del grupo, claramente, pero, pero también tengo mis canas al aire de que me gusta comprar, me antojo de esto, me antojo de aquello otro, o viceversa. Y cuando yo como que me salgo de mi carril racional, inmediatamente se activa como algo distinto. José me dice como si ¿Sí lo necesitas, si ¿Sí lo queremos, si ¿Sí podemos, y nos ajustamos. Y también pasaba y algo
0: muy charro y era que como yo era el que ahorraba y Cami era el que pagaba a mí me chocaba cuando Cami me decía es que no tengo cómo pagar la tarjeta de crédito y yo le decía ¿pero por qué? porque gastas tanto ¿te acuerdas que era una discusión que llegamos a algún momento que tuvimos una pelea por esa parte económica porque Camilo me decía es que tú no comprendes que yo soy el que paga todo en la casa yo no tengo un peso y si me quiero comprar un perfume tú eres el que me lo tienes que pagar porque es que no puedo y eso fue un momento que yo le decía, pero no gastes tanto. Y él me decía, ¿cómo que no gastes tanto? Si es que yo gasto es en lo que necesito en la casa. Y, y lo entiendo hoy. Pero hubo momentos donde Camilo me decía, o sea, que tú pretendes que tú sí puedas comprar y yo no pueda comprar nada. Y yo como que pensaba, oye, tienes razón. O sea, como yo soy el que estoy ahorrando, yo soy el que siempre tiene plata en la cuenta, el man nunca tiene plata en la cuenta, o bueno, nunca tenías plata en la cuenta, entonces él me decía, vida, es que me voy a comprar las cremas de la cara y no me alcanzan. Yo, no compres cremas tan caras. Y me dice ¿qué? O sea, yo a ti no te cohibo de comprar nada y tú me vas a decir a mí, no compres cremas tan caras porque sí. Entonces, eso nos generó dos o tres discusiones. Donde yo te dije, baby, no, es que... Es más, yo me estresaba porque yo le decía, pero es que me vas a acabar los ahorritos. Y me dice, los ahorritos, esos ahorritos son de los dos. O sea, ¿qué te pasa?
1: Estás pidiendo ahorra porque de mi cuenta sale el flujo para que nosotros vivamos.
0: Y eso Entonces, es lo bueno de hacer equipo. O sea, que empezar a entender que la plata es de los dos. O sea, bien sea que Camilo gane tres veces más lo que yo gane, la plata es de los dos. O sea, los dos tienen que contar con esa plata. Camilo sabe perfectamente cuánta plata hay en mi cuenta. Yo sé perfectamente cuánta plata hay en la cuenta de Camilo. Porque somos un matrimonio, somos un equipo, somos una pareja y, y por eso estamos juntos para construir juntos, no cada uno por su parte.
1: Y... En este caso, nosotros creamos una empresa, una sociedad. Sí, en ya conjunto. después se crea
0: Our Daily, Exacto. que es nuestra pero sociedad.
1: iba a decir es que de pronto no todo el mundo en su matrimonio hace eso, pero ¿qué pasa? La vida puede cambiar en cualquier momento. Entonces, digamos, muy, en un panorama muy clásico, arranca el matrimonio donde él percibe más dinero que ella. Ambos son profesionales y ambos trabajan, pero él percibe más dinero que ella y se acomodan las cargas según eso. Pero de pronto, en unos años, ella tiene un súper crecimiento profesional y empieza a ganar mucho más ella que él, hay que reacomodar las fuerzas porque son equipos. Entonces es muy importante que ustedes sepan y tengan la, como la tranquilidad de hablar en equipo, de exponerse, de definir cómo es la dinámica para que sea muy transparente el uso del dinero. Sí o sí, mientras estén casados, eso es una sociedad conyugal, entonces el día que, espero que no, pero se divorcien, tienen que partir y hasta donde llegaron lo que hicieron era de los dos entonces teniendo como ese panorama ahí en la cabeza sean muy transparentes háblense y establezcan como la dinámica para que el dinero no se vuelva un entorpecimiento de su relación sí
0: un problema o sea de verdad que y esto? que el ego
1: no no entre
0: sí esto yo lo vi con mis papás ahora que dices lo del ego no entre mi cuando mis papás empiezan a trabajar mis papás les les tocó construir de cero, todo su patrimonio prácticamente. Y mi papá en un primer momento ganaba mucho más, mi mamá era ama de casa, pero luego mi mamá en algún momento de la vida empieza a ganar y a producir más que mi papá. Y ahí es donde yo admiro a mi papá porque uno ser hombre y decir mi mujer gana más que yo, a algunos hombres le cuesta.
1: hace ah, sí, 40 años.
0: Sí, y mi papá poder decir como que, ah, sí, ella gana más que yo y entonces... Y hasta
1: también tiene la historia de tus papás es que eh, la apuesta que ellos hacen es que tu mamá empieza a trabajar y a velar por todos los gastos de la casa para que tu papá pudiera estudiar y terminar como su profesión y poder. Sí, en
0: un primer momento, pero ya ahora que te estoy hablando es mucho más adelante. O sea, ya mi mamá está en el Caribe, tiene su empresa, mi mamá fue pionera en llevar los celulares a la costa. Ahí mi mamá tenía un puesto gerencial, llegó a tener más de 700 oficinas, entonces obviamente mi papá mi mamá ganaba mucho más que mi papá. Okay. Entonces, mi papá poder decir como que... Ah, me vale huevos más, mi papá llega a un punto que le dice, ven, yo te ayudo con las finanzas de tu empresa para que no te vayan a robar.
1: Claro, equipo, porque es que fíjate si a ella le iba bien...
0: Exactamente. Entonces, eso lo admiro muchísimo de mis papás. Porque uno crea en patrimonio en cero, el ego lo dejan a un lado. O sea, mi papá nunca pensó, ay, esta vieja gana más que yo, que es artera.
1: Y eso es un mensaje muy importante. Muy importante. ¿Qué pasa? Es que eh, no debe haber como batalla de egos dentro de la pareja porque es que en pareja somos equipo entonces yo jamás seré más que tú ni tú jamás serás más que yo juntos hacemos lo que somos
0: y no menospreciar al otro tampoco Exacto. o sea si el otro gana un millón de pesos tú cuentas con un millón de pesos que en tu vida no lo tenías en la cabeza y ya y dejen de pensar como que todo en la casa se tiene que dividir 50 y 50 no es un equipo el hay que equipo remar funciona para la misma exacto el equipo funciona, si tú ganas nueve y yo gano uno, el equipo funciona con 10, con 10 millones de pesos en la casa.
1: Y, y hay que tomar las decisiones desde la felicidad. Es decir, mira, por ejemplo, cuando tú tú expones el proyecto de tus redes sociales sí. digo tus redes porque encima no, 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 a José José que no, no, aparecer en no, que fue
0: felizmente mantenida por tres años <ríe> prácticamente
1: qué pasa es no, no, le no, 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 sueño de la otra persona porque es que cuando se trabaja desde la felicidad, se construye. ¿Por qué? Porque tú puedes vivir con pasión y cuando tú vives con pasión, pues jamás va a ser un trabajo. Por el contrario, uh -huh. va a ser un disfrute y seguramente vendrán los frutos. De pronto, no inmediatamente, pero más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Claramente, yo no les puedo decir como, ay, si la esposa llega y hija les dice, me quiero dedicar a, a, decir, a hacer diseño de modas. Que también y, hay que
0: ser realistas, que no hay que vivir. De, de modas. Y uno vive con plata.
1: Ey, siéntense a definir cuál va a ser la estrategia para Ajá. que no se frustre el sueño de otra persona. Ojo, no Pero capricho, tampoco no
0: puedan no. vivir.
1: Pero no puedan vivir. Sí, sino, total. Hey, listo. Los recursos que los juntamos son estos. ¿Cómo los vamos a gestionar, administrar? Tenemos estas obligaciones. Sí, o sea, en que nos vamos a
0: apretar porque es que también ¿cómo si dejan el ¿cómo balanceamos sueldo? las cargas sí, para total. que podamos
1: empezar a trabajar en tu sueño? posteriormente será el mío. O si ya yo estoy viendo el mío, ¿cómo, cómo lo ¿cómo lo cuidamos? Pero hacer equipo y que el dinero sea una consecuencia.
0: Y no pensar... A ver, ayer estábamos reunidos con alguien muy especial para nosotros que los queremos muchísimo, pero ellos solo pensaban en producir plata. En y
1: ese Camilo, momento de su yo, relación.
0: Sí, sí. en ese momento de su relación. Hoy no están juntos. Y ayer que él se nos atreve y nos dice yo siento que perdí muchas cosas por pensar solo en trabajar, por pensar solo en producir. Yo lo miré y le dije... Sí, y Camilo yo lo, veíamos desde, lo veíamos desde afuera y decíamos, qué triste que uno solo piense en plata y qué triste. Yo le decía a Cami, y siempre se lo he dicho, yo prefiero vivir debajo de un puente, pero que tú y yo estemos bien.
1: A ver, o sea que, que jamás nos falte la abundancia. Sí, total. Y siempre la atraigamos... Pero sí, es eso.
0: Que nuestra relación esté bien. Primero, nuestra relación antes que la plata. Porque yo digo que una relación sana la de Que no sea lo material lo nosotros. que hace la
1: relación. Pues
0: puta, pero déjame terminar la idea. Ay, tú.
1: niño. O sea, sí. estoy,
0: estoy inspirado y me la cortaste. Ya ni siquiera no sé qué iba a decir.
1: Que aunque fuera que viviéramos debajo de un puente, mientras estemos juntos, todo continúa bien. No iba a decir estabas? eso. Entonces te perdiste porque eso es lo que estabas diciendo. <ríe> te estoy recapitulando exactamente lo que estabas diciendo.
0: <ríe> Sigue tú. Mientras busco el hilo otra vez.
1: El hecho es que no hacen su relación en lo material, sino que la, lo material sea una consecuencia de esa buena relación que tienen y sepan hablar en equipo, eh, planear, crear la estrategia para que todas las dos partes o todas las partes del equipo estén satisfechas y estén pensando a futuro, en apoyo, en construcción eh, juntos. porque qué? ¿Por qué es eso? Eh, el ego no cabe cuando estamos en pareja porque jamás seré más que la otra persona y la otra persona será menos, que, jamás será jamás más que yo. Eh, si uno de los dos es amo de casa porque ella definió quedarse para cuidar a los niños y él se fue a trabajar o viceversa, esa persona que está en casa está aportando una cosa tan o más valiosa que el dinero que llega por la parte que está pudiendo ir a trabajar porque está sosteniendo a la familia desde la formación, desde eh, el construir hogar, desde... Eh, acogerte cuando llegues de trabajo para que encuentres la comida hecha, para que encuentres la, la casa organizada, para que encuentres los niños contentos y dispuestos a, a, a disfrutar contigo, que llegaste a trabajar y no a, a trabajar más porque llegaste y faltan hacer cosas. Entonces, el equipo vale es por cómo nos apoyamos, no por ese cheque que llega mes a mes. Entonces, es muy importante que veamos eso de esa manera. No hay egos, eh, hay decisiones de equipo. Sí, la plata una es una sola bolsa
0: común, que es más, lo que Camillo hicimos hoy en día, como les estábamos contando, es eso. Nosotros creamos nuestra empresa, toda la plata llega a la misma bolsa, pues, es más, se pagan con la tarjeta de la empresa muchas cosas y ya, o sea, se nos acabó el problema de tu cuenta, mi cuenta, mi plata, tu plata, ¿Qué que nunca fue existió, para pero si, ya, si llegaba con mi, mi sueldo a mi cuenta y tu sueldo a tu cuenta, sí. ya no, ya llega literal a la cuenta común de los dos y los dos sabemos cuánto hay, en qué se invierte en qué se mueve, en qué acuerdo. todo y ha sido una construcción muy bacana porque al fin y al cabo es eso, hemos crecido como pareja y como equipo y es lo que tenemos que dejar a un lado que fue lo que dijo ahorita, o sea, todos los temas de egos y eso, yo gano más que tú, por ende yo soy más, no, o sea, son un equipo y es lo que tienen que construir
1: y jamás ha sido así y jamás será y tocamos madera para que la abundancia nos rodee siempre y, y bueno baby, te prometo que para mí, tú serás primero que todo.
0: Pero entonces, ¿pagas tú o pago yo? Entre los dos. <risa> bueno, espero que les haya quedado esta lección de vida sobre el tema financiero, porque conozco muchas parejas que el tema financiero es... Denso. Delicado, denso, estresante. Y ¿sabes
1: qué? Yo creo que de pronto eso tiene una pequeña solución. ¿Cuál es la solución? Y es, hay que educar financieramente. Y hay que... Como por ejemplo, se, se trabaja mucho en que a los niños se les hable de los genitales y de las diferentes partes que son privadas con sus nombres propios para que ellos puedan expresar claramente si de pronto hay como una transgresión a eso y se pueda actuar frente al tema, con el dinero también. Y socialmente muchas veces hay tabúes frente al dinero y dejamos de hablarle a los niños de ahorrar, de gastar, de entender cómo fluye la, la plata y de pronto eso a futuro puede ser muy muy perjudicial para sus relaciones porque no saben el hablar de el dinero
0: y siento que eso también me lo enseñaron mis papás por ejemplo cuando nosotros hacíamos viajes a Estados Unidos
1: tienes esto para gastar o qué ¿Cómo sí te decían?
0: mis papás me decían tienes 500 dólares tú verás o sea si te lo gastas en gomitas es tu plata no hay más plata y obviamente te podrían dar más pero Ah, bueno. Esta es tu decisión de vida. Tú vas a ahorrar, tú verás si los guardas en el bolsillo, tú verás si te los comes.
1: Eso me es encanta. Es tu decisión. En mi caso, cuando salíamos de viaje, era mi papá el que y me sentaba a mí. Yo no me acuerdo si mi hermana también, pero a mí me sentaba y me decía: "Vamos a hacer este viaje. Entonces tenemos que pensar en presupuestos". Pero chiquitico, o sea, desde siempre te me decía: eh, "Somos tantas personas" y debemos como no sabemos cuánto nos va a costar cada comida, debemos hacer una estimada, entonces nos vamos a gastar tanto en comida al día, tanto en habitación, tanto en transporte.
0: Y ahí todavía hacía sí, los sobrecitos, es que mi suegro les voy a contar algo aquí una impidencia, mi suegro tiene sobrecitos. Entonces en los sobrecitos dice para zapatos nuevos y ahí va metiendo platica.
1: Para el carro. carro,
0: ahí va metiendo platica. Por por si acá porque él tiene un por si acá Por si mañana me caigo y no tengo cómo pagar la clínica, ese es el por si acá Y él va metiendo y es más, a veces nos muestra y nos dice, vean, este es mi modo de ahorro. Entonces nos los empieza a presentar, nos presenta todos los sobres, porque él dice que yo compro muchos zapatos. Si Mario, papá, yo no salado. compro muchos zapatos, deja el show.
1: Sí, salíamos al viaje y él tenía efectivamente la plata compartimentada. Entonces, la plata de la comida era esta, la de la habitación era esta, la el transporte era esta. Entonces, lo que él me enseñaba era como que listo, digamos, para 10 días definimos que nos vamos a gastar, esto hace tiempo, 100 dólares día comida. Él me decía, el, el desayuno no cuesta porque está en el hotel. Al almuerzo, de pronto nos gastamos porque vamos a un restaurante bueno, nos gastamos 80 dólares. En la comida, entonces nos podemos gastar 20 o si nos gastamos otros 80 dólares, ya sabemos que al otro día hay que gastar menos. Pero de pronto, el día 3, en total lo gastamos, fue 40 dólares, ahí nos quedaron 60. Entonces me enseñó cómo eso. Y ya cuando estamos en el viaje, igual a ti, me decía, los gastos ya están aquí establecidos, pero para cada uno hay, y nos entregaba el billetico. Esto para que cada uno se gaste en sus antojitos, se les llamaba antojitos. Uh -huh. Y ya yo como. Así niño, lo hacía mis papás también. Y me compraba esta camiseta o este juguete o algo, y ellos no me decían nada yo definía dónde me gastaba la plata.
0: Sí, porque uno como niño nunca
1: va a decir voy a comprar ropa. Yo compraba camisetas.
0: No, yo no. Jamás. Yo era juegos de Nintendo, Game <ríe> Boy, no sé qué, el muñeco, el peluche. Jamás. La ropa ya mis papás tenían en su, en su organización. Yo no sé mis papás cómo planeaban el viaje. Eso sí no me sentaban como a ti. Ah, sí. eh, eh, hay que comprarle camisetas, camisas, todo, todo, a José. Entonces eso sí ya no iba en lo que ellos me regalaban para gastarme, sino que era el gasto de ellos que hacían, porque eran gastos obligatorios, uh -huh, por así decirlo. Uh -huh. Mientras que los otros eran los antojitos, como decía tu sabes? papá. Y me acuerdo una anécdota ya como para cerrar, pero es que me parece una historia de vida muy linda de mis papás, que fue la primera vez que pudieron salir a un restaurante solos. <risa> Imagínense que ellos vendían pollos. No sé por qué mis papás les dio por vender pollos cuando mi papá estaba en la universidad. Mi mamá no trabajaba, sino que era ama de casa, y mi papá estaba terminando la universidad. Mis papás se casaron muy jóvenes. Mis papás tenían 17 años cuando se casaron.
1: Mi suegra dice que era más duro la matar a sus pollos que... Sí, no, que les escogía Ay, no, como terrible. cariño y luego matarlos era un drama. Que mi
0: mamá por eso el día de hoy no es que le guste mucho el pollo porque ella se acuerda de esa matanza de pollos a las 4 de la mañana. Esos y que salía como gritando, en la radio, había como
1: una emisora que les saca, los saludaba. Los saludaban
0: en, en, en la radio y todo. Dice es que a los, de los, los pollos no sé qué. Entonces a mis papás los saludaban en la mañana en la radio porque mis papás se levantaban a las 4 de la mañana a matar pollos. Y vendieron los pollos y les quedó una platica de los pollos. Entonces dijeron, uy, ahí esta platica, vámonos a un restaurante elegante, a comer los dos solitos, pin, tenían las cuentas, es más, fueron días antes a mirar la carta, a ver cuánto tenían que tener para ir al restaurante, me parece una historia de vida divina, porque es eso, o sea, es lo que ellos estaban haciendo en equipo, fueron al restaurante, Como se vistieron sea. divinos, mi abuelo les había regalado un carro, pero a mi gustaba. mamá no le gustaba el carro, que porque ese carro era una... Carcacha, como dicen en la costa, un carro viejo. Entonces, que ella no se iba a montar en el carro.
1: Dentro del presupuesto pusieron el supuestamente ir en taxi y volver en taxi. Ajá.
0: Se fueron en el restaurante que daba como a. 10 cuadras. 10 minutos, no, como a 20 minutos en carro de la no. casa de ellos, sí. Baby
1: sí. montería hace 30 años, 20 claro, años. Claro, baby, en mis
0: papás vivían a las afueras, del restaurante era en el no. centro. <risa> fueron al centro, comieron pin, pidieron postre, no sé qué.
1: Como que se emocionaron? Y pidieron de más.
0: Cuando van a ver, pagan la cuenta, ¿cómo se devuelven?
1: No les quedó para el taxi. Devuelven. No había para
0: el taxi. <ríe> les tocó devolverse a pie. Pero mi mamá dice, jamás se me va a olvidar. Tu papá y yo riéndonos, agarrados de mano, caminando, porque se dieron el gusto de ir a un restaurante costoso que una pareja a los 18 años no se... Podía dar ese lujo de ir a comer, pero ellos con su esfuerzo, con su trabajo lo hicieron.
1: Y organización.
0: Y tienen una historia divina. Es que yo me los imagino caminando por las calles de Montería con ese calor. Mi mamá dice que hasta le tocó caminar a pie descalzo porque iba en tacones. Y se los quitó y felices y se cargaban. Y me parece divino. Y es algo que Camilo y yo decimos como, marica, qué rico tener esas historias para contar. Y puede que hasta tengamos algunas para contar, pero no las vamos a contar hoy porque ya se nos alarga esto mucho. Y es eso. Mis papás nos enseñaron a construir desde cero en equipo y me imagino que tus papás también. Claro. Y es lo que somos hoy en día. Entonces, ya saben, la plata es de, de los dos. dos. Eso es un solo equipo, eso es una sola bolsa y así es como se construyen relaciones y equipos firmes como los que tenemos hoy en día.
1: Y que el dinero jamás se vuelva un impedimento para su relación. sino así Una es. consecuencia positiva de su relación.
0: Bueno, mi amor... Hasta aquí llegamos con este episodio.
1: Les mandamos un abrazo fuerte.
0: No olviden seguirnos en Spotify y responder quién paga. ¿Pagas tú o pago yo?
1: Los dos. Besitos.